0: Guten Tag, seien Sie herzlich willkommen zu einer Andacht aus Sittensinn für Sonnabend, den 15. April 2023. Irgendwann im Theologiestudium trifft jeder auf Sie, auf die Theodizee-Frage. Und irgendwann im Leben, früher oder später, stellt sie sich jedem. Und diese Frage hat es in sich. Es ist die Frage danach, wie Gott das Leid in der Welt zulassen kann. Zunächst kommt diese Frage erst einmal sehr theoretisch daher, zum Beispiel so. Wenn Gott alles kann, dann kann er doch auch einen Stein schaffen, den er selbst nicht heben kann, richtig? Wenn es aber einen solchen Stein gibt, dann kann Gott eine Sache eben doch nicht, nämlich diesen Stein heben. Sie merken, das ist alles sehr theoretisch und lebensfern. Wenn es aber um Leid geht, dann ist das etwas anderes. Dann lautet die Frage eher so. Gott, wenn du alles kannst, warum lässt du das Leid zu? Warum musste meine Freundin so früh sterben? Warum leiden Kinder in Afrika Hunger? Und warum dürfen Menschen ungestraft andere grausam unterdrücken? Schnell kann man denken, Gott wäre ein liebloser Gott, dem so etwas egal ist. Oder er ist zwar ein Gott der Liebe, aber er hat nicht die Macht, solche Dinge zu ändern. Oder er will sie nur nicht ändern. Aber wie sollte man das dann verstehen? Auf einem Vortrag habe ich einmal folgenden Satz gehört, der sich mir eingeprägt hat. In unserem Nachdenken über Gott verzweifeln wir entweder an Gottes Allmacht, an seiner Liebe oder an seiner Verstehbarkeit. In unserem Nachdenken über Gott verzweifeln wir entweder an Gottes Allmacht, an seiner Liebe oder an seiner Verstehbarkeit. Das ist wohl wahr. Das ging schon Luther so, aber er hat sich klar entschieden, für Gottes Allmacht und für seine Liebe. Dass Gott allmächtig ist, war ihm nie eine Frage. Und Gott ist bis ins Letzte bewegt von der Sehnsucht nach und der Liebe zu uns Menschen. Gott ist Liebe und er ist allmächtig. Nur, sagte Luther, verstehen wir das nicht immer. Er hat dafür den Begriff Deus Absconditus geprägt, zu Deutsch verborgener Gott. Es gibt so etwas wie eine verborgene, dunkle Seite an Gott. Die kannst du nicht verstehen. Die erscheint dir vielleicht sogar grausam. Zumindest wirkt Gott dann gleichgültig. Aber so sagt Luther, denke darüber nicht nach. Denke über die offenbare Seite Gottes nach. Das ist das, was uns in Jesus offenbart ist. Dass Gott uns liebt so sehr, dass er für uns seinen Sohn gab. Dass er den Tod besiegt hat. Dass er die Welt als einen Ort des Lebens und der Gefülle geschaffen hat und seine Gemeinde immer wieder stärkt und bewahrt. Und was ist mit der verborgenen, mit der dunklen Seite Gottes? Wir verstehen vieles nicht. Und damit müssen wir leben. Ich weiß, das ist schwer auszuhalten. Lieber würden wir die Sachen erklären und verstehen. Wir fragen nach dem Sinn und es ist kaum zu ertragen, wenn Dinge sinnlos geschehen. Aber manchmal sehen wir den Sinn eben nicht. Meine Lebenserfahrung ist übrigens diese. Es ist besser, diese vermeintliche Sinnlosigkeit auszuhalten, als sie mit vorschnellen Erklärungen beiseite zu schieben. Das haben Sie vielleicht auch schon einmal erlebt, wenn Ihnen ein trauernder Mensch gegenüber sitzt, der einen schlimmen Verlust betrauert und Menschen versuchen, ihn mit einfachen Erklärungen zu trösten. Das hilft nie weiter. Manchmal muss man das aushalten. Weinet mit den Weinenden, hat Paulus gesagt. Manchmal muss man es zugeben und sagen, ich verstehe es auch nicht, ich verstehe Gott nicht. Und manchmal ist die Zeit für dieses Gebet da. Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich halte an deiner Liebe fest. Lass mich daran nicht verzweifeln. Der Lehrtext für heute weist genau in diese Richtung. In Römer 29 steht, Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Ich lade ein zu einem Gebet. Es stammt von dem lateinamerikanischen Bischof Dom Helder Camara. Er hat auch vieles nicht verstanden. Und weil er auf vieles keine Antwort hatte, hat er sich entschieden, auf Besitz und Macht zu verzichten und an der Seite der Armen zu leben. Obwohl er keine einfachen Antworten hatte, war er so ein Wegweiser für viele. Ich bete mit seinen Worten. Du bringst meine Bequemlichkeit durcheinander, Herr. Erschütterst mein Selbstvertrauen, lachst über meinen unangebrachten Stolz und bringst zu Fall meine Planungen, Träume und Ambitionen. Wenn dann alles verloren erscheint, richtest du alles wieder auf, mit deinem ganzen Verstehen und all deiner Liebe, als hättest du nichts anderes zu tun, Herr Gottes, als, als dich um mich zu kümmern. Mach aus mir einen Regenbogen, der alle Farben enthält, in die sich dein Licht bricht. Mach aus mir immer mehr einen Regenbogen, der das ruhige Wasser ankündigt, nach den Stürmen auf See. Amen. Mit einem herzlichen Gruß in jedes Haus, Ihr Andreas Hannemann